0: Hey, ik ben Jill en je luistert nu naar de Hyped for Health podcast. Deze podcast gaat over zelfontwikkeling, mindset en kort gezegd hoe jij je volste potentieel kunt bereiken. Doorbreek patronen, elimineer beperkende gedachten, boost je zelfvertrouwen en krijg tools, tips en tricks over hoe jij je leven terug in eigen handen kunt nemen. Deze podcast gids je terug naar jezelf zodat jij terug in je eigen kracht kunt gaan staan. Hey allemaal en welkom bij een nieuwe podcastaflevering. Deze aflevering wil ik het hebben over iets wat ik zelf super interessant vind en ook iets essentieel vind als je bezig bent met zelfontwikkeling, met groeien. En dat is Shadow Work. Um, voordat we beginnen aan de podcast... Als je deze podcast luistert via Apple Podcast, zou ik het superleuk vinden als je een review zou kunnen achterlaten over mijn podcast. Dat helpt mij om meer mensen te bereiken met de podcast en om de podcast te helpen groeien. Als je luistert via Spotify, zou ik het heel fijn vinden als je op de abonneerknop zou duwen en me dus zou volgen op Spotify. Dan krijg je ook altijd een melding als er een nieuwe podcastaflevering online is gekomen. Oké, okay, dan gaan we eraan beginnen. Mensen die mij volgen op social media of die al coaching bij mij hebben gevolgd, die weten dat ik Shadow Work heel erg belangrijk vind en um, dat ik daar ook helemaal door gepassioneerd ben, omdat ik daar gewoon iets essentieel vind om te groeien en om dichter bij jezelf te komen. En vaak wordt Shadow Work een beetje vergeten. Dan gaan we ons focussen op alle mooie dingen, alle lichte dingen, alle positieve dingen... Maar we vergeten onszelf te confronteren um, met onze slechte kanten, of zogenaamde slechte kanten, want ik geloof niet in goed en slecht, um, maar in de kanten die wij liever verdringen. En dat is waar Shadow Rook een beetje om gaat. Om een beetje een achtergrond te geven, voor we dieper gaan inzoomen op Shadow Rook zelf, wil ik um, aanhalen dat ik... Het concept Shadow work niet zelf heb verzonnen, uh, Dat zou een te grote eer zijn. Uh, dat heb ik niet gedaan. De grondlegger hiervan is Carl Jung. En Carl Jung is een Zwitserse, of was een Zwitserse, psycholoog en psychiater, die ongeveer in hetzelfde tijdperk als Freud um, bestond en ook uh, van alle interessante psychologische ideeën en visies met de wereld deelde. Maar ik vind dat we Freud allemaal wel kennen. Um, Freud is zo degene die zei dat we gedreven werden door onze onderdrukte driften. En daar leren we ook heel vaak wel over in school. Maar over Jung wordt heel weinig gezegd precies. Of dat heb ik zo ervaren. Um, Jung was voor mij pas een persoon die ik zelf ben gaan onderzoeken en waar ik zelf ideeën van heb uh, gebruikt. Um, Terwijl Freud al van school werd meegegeven. Dus ik vind dat wel een beetje jammer. Want Jung heeft ook super interessante ideeën en concepten. En die wordt zo'n beetje vergeten. Uh, was toch bij mij zo op, op mijn richting, op mijn school het geval? Jung ging er eigenlijk vanuit dat wij een collectief onderbewustzijn hadden en dat er ook verschillende archetypes waren zoals bijvoorbeeld de schaduw en het innerlijke kind. Dus ook inner child work komt van hem. Dat is ook een belangrijk werk van hem wat ik ook erg, ja wat ik ook gewoon echt super belangrijk vind um, om te groeien en om uzelf te leren kennen en ook om gewoon het verleden te kunnen loslaten. Kort gezegd ging jonger eigenlijk vanuit dat er in ons onderbewustzijn verschillende aspecten zaten, verschillende emoties, verschillende gedragingen van onszelf die we verstopten of verdrongen hebben of misschien zelf vergeten zijn. En deze aspecten die in ons onderbewustzijn zitten, kunnen gaan opspelen um, wanneer we deze niet gaan, niet gaan integreren in ons zijn, in onze zelf, in onze identiteit. En die kunnen gaan opspelen en de controle gaan overnemen op momenten, op zwakkere momenten. Wanneer we bijvoorbeeld stress hebben of wanneer we getriggerd worden, kunnen die de bovenhand gaan nemen en kunnen die dus de controle gaan nemen waardoor we op een manier gaan reageren waarop we eigenlijk niet willen reageren. Uh, door bijvoorbeeld superkwaad te gaan reageren, agressief te gaan reageren, uh, verdrietig te gaan reageren, maar echt zo buiten proportie te gaan reageren en tot we achteraf denken van ah shit, zo had ik niet willen reageren, ik had anders willen reageren. Dat was zo mijn niet mooie kant die naar boven kwam. Jung is trouwens ook de grondlegger geweest voor het introverte en het extraverte persoonlijkheidstype. Dus misschien kunnen jullie hem vandaar herkennen of erkennen um, of kunnen jullie daar even bij stilstaan dat Jung toch wel belangrijke veranderingen Um, heeft ontwikkeld in psychologisch vlak en dat hij even, even herinnerd mag worden, gelijk Freud. Jung, zijn visie was eigenlijk dat we als mens terug heel moesten worden, dat wij die verdrongen en vergeten uh, aspecten terug moeten integreren in onszelf, zodat we terug een heel mens kunnen worden, zodat we weer het volledige spectrum van mensen zijn kunnen ervaren, want hij zei ook van er zijn geen slechte en, en goede eigenschappen. Dat wordt gewoon zo gezien. En eigenlijk zouden we dat goede en dat kwade terug moeten integreren binnen onszelf. En dat is waar Shadowwork om draait. Shatterwork is eigenlijk het proces waarbij we deze verdrongen aspecten, afgewezen aspecten van onszelf, terug gaan onderzoeken en ook gaan integreren in onszelf, zodat we eigenlijk terug heel worden als mens en dat wij terug eigenlijk het volledige spectrum van het mens zijn kunnen ervaren. Want als je aspecten van jezelf gaat verdringen, dan kun je je volledig mens zijn niet ervaren. Dan... Ja, dan voelt je gewoon niet alles wat je kunt voelen en dan ervaart je niet alles wat je kunt voelen. Of ja, ik bedoel, kunt ervaren. Maar dan, dan haalt je gewoon niet alles uit het leven wat er uit het leven uh, te halen valt. Want het leven is niet allemaal positief en je moet je niet altijd goed voelen. Zo, zo werkt het leven niet. En... Emoties en gevoelens mogen nooit, nooit verdrongen worden, want die worden toch opgeslaan in je onderbewustzijn en daar verricht je meer kwaad dan goed mee. Iedere emotie heeft ook een boodschap voor ons, geeft ons een signaal en laat ons ook zien: van oké, okay, um, wat ik aan het doen ben of wat ik aan het denken ben, draag daarbij bij mijn volste potentieel, ben ik op de goede weg. Um, wat wil deze emotie mij zeggen? Dus Emoties zijn echt onze wegwijzer, dus die mogen niet verdrongen worden. En daar gaat Jung ook echt wel van uit, van niets mag verdrongen worden. Alles moet eigenlijk naar de bewuste geest gebracht worden, zodat we dat terug kunnen integreren in ons zijn. Wat zijn dan die verdrongen aspecten of die um, afgewezen aspecten Eigenlijk zijn dat allemaal eigenschappen of kantjes van onszelf die we liever verbergen voor de buitenwereld. Dus die wij slecht vinden, onaanvaardbaar vinden of gewoon niet wenselijk vinden. En dat komt ook grotendeels, dat niet wenselijk, dat slecht, dat onaanvaardbaar. Dat komt meestal wel voort vanuit de maatschappij waarin we leven. Onze maatschappij heeft een tal van normen en waarden en een beeld van hoe de mensen moeten zijn. En dat, dat hangt ook een beetje samen met de cultuur, want overal gaat dat wel een beetje anders zijn. Maar op jonge leeftijd leveren we dus ook wel um, welke eigenschappen van ons wenselijk zijn en goedgekeurd worden en welke eigenschappen niet mooi zijn, slecht zijn en waardoor we, waar we, waar we kritiek eigenlijk... Op krijgen en waar we misschien zelf gestraft door worden. Door onze ouders, maar ook door de maatschappij. We leren dus ook heel snel welk gedrag en welke eigenschappen maatschappelijk aanvaard zijn. Door bijvoorbeeld feedback van anderen, door het straffen van onze ouders. Um, dus we leren dat op, op jonge leeftijd eigenlijk allemaal heel snel. En op jonge leeftijd zijn we ook een spons. Dus nemen we dat allemaal... Maar op, we kunnen ook niet echt voor onszelf denken op jonge leeftijd. Dus we nemen dat allemaal maar aan. Uh, en zo leren we wat goed en fout is. En op latere leeftijd gaan we dat proces van die feedback een beetje internaliseren. Dus we gaan dat in onszelf doen. We hebben zelf geen mensen meer nodig om ons te zeggen wat goed en fout is. We hebben zo onze innerlijke jury precies altijd in ons hoofd. Dat ons altijd zegt wat goed en wat fout is en wat mag en wat niet mag. En we verantwoorden ons ook precies voortdurend voor die jury. Dus dat is eigenlijk heel gek dat we dat doen. En soms gaan we onszelf ook wel straffen omdat we iets hebben gedaan wat onaanvaardbaar of wat slecht was. En dus die jury en dat straffen van die ouders, dat is totaal niet meer nodig omdat we dat allemaal met onszelf doen. En we gaan dan deze eigenschappen of deze gedragingen, emoties, verstoten. Omdat we ze niet aanvaarden. Ook omdat die niet aanvaard worden door de maatschappij. Ook zo oude wondes of trauma's kunnen ervoor zorgen dat we bepaalde zaken gaan verstoten, omdat ze gewoon te pijnlijk zijn om, te kunnen, om ermee te kunnen omgaan. En zeker als kind, als je iets meemaakt, dan is dat vaak te groot voor je. ...je kind zijn om te vatten wat er met u gebeurt... Of, ...of wat er zo precies allemaal gaande is. Dat kan allemaal niet binnenkomen in dat kleine hoofdje. Je kunt daar niet mee omgaan. Dus dan gaat je dat verdringen naar je onderbewustzijn. En dat kan ook de reden zijn waarom er emoties of herinneringen... ...allemaal vastzitten in je onderbewustzijn... ...waardoor je het gevoel hebt dat je precies vastzit in je leven... ...dat je heel vaak teruggekatapulteerd wordt naar die kindertijd... Naar die ervaring wat je hebt gehad, omdat het er allemaal zit in opgeslagen. En we denken als, iets op, als, als we iets verdringen naar ons onderbewustzijn, tot niemand dat meer kan zien, en tot dat, ja, klaar, klaar is Kees. Uh, het is niet te zien, uh, dus het is er niet. Maar zo werkt dat niet. Alles wat je verstoot naar je onderbewustzijn, zit daar nog, hè? dat wordt daar opgeslagen. En ook wel is dat buiten zicht, het is er nog. En zoals ik al zei, op momenten tot je geïtereerd bent of toch je was zwakker bent, zullen deze emoties, aspecten, eigenschappen van jezelf de bovenhand gaan nemen. Je moet dat eigenlijk zien alsof je in de zee zwemt. Zoals je vroeger als kind waarschijnlijk deed, zo op een strandbal tot je daarop ligt. En je probeert zo met al je gewicht, met al je kracht die strandbal naar beneden te houden. En dat lukt wel even, maar je gaat dat niet blijven volhouden. Op een bepaald moment gaat die strandbal naar boven komen. En dat zijn eigenlijk die aspecten van jezelf, die emoties van jezelf, die gedragingen van jezelf, die je hebt opgeslagen in je onderbewustzijn. Op een moment komen die toch terug naar boven en dan gaat dat keihard in je gezicht terugkomen. Hoe kom je nu erachter wat er in je schaduw zit? Dat is vaak geen makkelijk proces, omdat je jezelf moet confronteren met de aspecten en emoties en gedragingen van jezelf die je liever niet wilt zien, die je liever wilt verstoppen voor de wereld, die je ook wilt verstoppen voor jezelf. En daarom is het moeilijk om aan dat proces een beetje te beginnen, omdat je niet weet, van, allee, wat, wat zit er in mijn schaduw? En hoe kun je dat doen door te gaan kijken wat u triggert. Waar enerveert u aan? Waar krijgt je stress van bij anderen? Welk gedrag stoort u heel erg? Waar kunt je niet tegen? Al deze triggers, dat zijn uw schaduw. Want uh, Jung noemt dat fenomeen projectie. Je gaat eigenlijk u, alles wat er in je onderwustzijn zit, gaat gij projecteren op anderen. Anderen houden u eigenlijk een spiegel voor. Je gaat uzelf leren zien in interactie met anderen. Je hebt anderen nodig voor dit proces. En dat kan confronterend zijn, want eigenlijk als jij altijd oordeelt over iemand anders, wil dat veel meer over uzelf zeggen dan over die ander. Omdat jij je oordelen... Over iemand anders zijn eigenlijk oordelen die je over jezelf hebt. Dat is echt meer over jezelf. Dat, dat houdt je eigenlijk een spiegel voor van... Kijk eens in jezelf, waarom triggert je dat zo hard? Waarom stoort u dat zo hard? Waarom heb je daar zo'n hard oordeel over? Wat wil dat zeggen over jezelf? Eigenlijk kun jij triggers zien um, als signalen, als feedback... om te gaan kijken naar jezelf in jezelf te gaan kijken van waarom triggert mij dat zo hard. Als jij je stoort aan een bepaald gedrag van iemand anders, dan heb je dat gedrag ook in je. Maar dan heb je dat waarschijnlijk verstoten naar je onderwustzijn. Um, en dat kan bijvoorbeeld zijn als jij een vriendin hebt die heel erg lui is en die gewoon liever lui dan moe is en je ergt je daar kapot aan, tot dat jij dat luiheid... Uh, de aspect van luiheid hebt verdrongen omdat jij daar geen gewenste eigenschap vindt, geen goede eigenschap. En door dat gedrag van je vriendin word je daaraan herinnerd, aan die, dat aspect wat je zelf verdrongen hebt. En iedere keer als jij dus een emotionele respons ervaart bij het gedrag van iemand anders geef dat een kant of een aspect van jezelf bloot die je liever wilt verstoppen. Want je kunt enkel gedrag en aspecten en gedragingen... Gedragingen heb ik al gezegd. Maar dus dingen herkennen van anderen dat je ook in jezelf hebt zitten. Dus je kunt geen dingen herkennen die je niet zelf in je hebt zitten. En dat is een heel belangrijk inzicht wat ik u wil meegeven. Dat alles een projectie is. Dat jij constant waarschijnlijk aan het projecteren zijt. En dat inzicht dat is misschien in het begin confronterend, maar dat geeft u wel de kracht terug. Om te gaan zien van oké, okay, al mijn triggers, dat zijn eigenlijk leermomenten. Dat zijn kansen die ik heb om naar mezelf te gaan kijken van oké, okay, waar heb ik nog werk aan? Um, waar mag ik nog aandacht aan besteden? Dus eigenlijk is dat super bevrijdend om via deze manier um, aan de slag te gaan met shadow work en om, om gewoon uw kracht terug te nemen om al die projecties terug te gaan nemen en naar uzelf te gaan kijken in plaats van constant in een reactieve modus te zijn op anderen. Dus dat is een hele mooie uitnodiging voor zelfontwikkeling, voor groei. Je gaat ook zien als je bezig bent met het proces van Shadow Work, dat je relaties ook gaan veranderen of heel vaak gaan veranderen. En dat is omdat je mensen gaat leren zien hoe ze echt zijn. Dus zonder je eigen projecties. Je gaat gewoon de persoon zien hoe die is, zonder daar een oordeel of een verwachting aan vast te koppelen. Dus het is zowel bevorderlijk voor jezelf, omdat jij je, um, terug aspecten van jezelf kunt Terugnemen en integreren in uzelf. Um, waardoor jij ook gewoon heel gaat worden en waardoor jij ook gewoon het volledige spectrum terug gaat ervaren, gewoon het volledig mens kunt zijn. En voor uw relaties gaat het ook bevorderlijk zijn, omdat jij gewoon, zoals ik al heb gezegd, de mens gaat zien zoals die is, zonder je eigen projecties, uh, zonder alle triggers die je bij die persoon ervaart. Je gaat gewoon de persoon zien zoals die is en dat gaat alleen maar goed zijn voor je relaties. Niet iedereen gaat je of je gaat gewoon niet meer zo hard getriggerd zijn aan andere mensen, omdat jij je minder daaraan gaat storen, omdat jij zelf bezig bent met je helingswerk, met het heel worden, met je ontwikkeling. En dus het is eigenlijk een win-win situatie om met work aan de slag te gaan. Wat het vaak wel niet makkelijk maakt om met work aan de slag te gaan en je triggers herkennen, um, is... Het ego. Het ego maakt het ons niet makkelijk. En wat is uw ego? Heel kort gezegd, dat is uw zijn, zijn besef. Dat is het stemmetje in uw hoofd, vaak het kritische stemmetje, um, dat u tegenhoudt om dingen te doen. En ons ego is een echte storyteller. Die vertelt ons constant verhaaltjes over wie we zijn, uh, wat we doen, wat we niet zouden doen... Um, ...verhaaltjes over onze omgeving, over anderen... ...en ons ego geeft ons eigenlijk onze identiteit. En dat zorgt ervoor dat wij beschermd worden... Um, ...voor onder andere verstoting door de maatschappij. Dat is eigenlijk zo de main functie van het ego, ons beschermen... ...en zorgen dat wij gewoon in de tribe eigenlijk blijven. En wat het gevaar is van dat ego is dat wij die verhalen die het vertelt, gaan zien als de werkelijkheid. Um, terwijl die verhaaltjes eigenlijk gewoon verzonnen zijn. En als wij op autopilot leven, dus op automatische piloot gaan leven, gaan we die verhaaltjes dus zien als waarheid. En gaan we dus ook onszelf identificeren met die verhaaltjes. En gaan wij geloven dat dat verhaaltje dat wij onszelf vertellen, dat dat ook echt de werkelijkheid is, dat dat is wie we zijn. En dingen die recht tegenover... Onze verhaaltjes gaan staan, gaan we niet geloven. Dus als wij bijvoorbeeld geloven dat wij een super empathische persoon zijn, gaan we niet geloven dat wij soms ook heel erg kort en gemeen kunnen zijn. Dus dat, 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 ja, dat botst en dat botst met ons verhaal, dus we gaan dat ook niet aannemen. En dat kan zo het proces van Shadow Work een beetje gaan bemoeilijken. Omdat wij als mensen gewoon constant op zoek gaan naar bewijzen van onze verhaaltjes, onze overtuigingen. Um, die die nog eens extra gaan bekrachtigen en bewijzen. Um, zodat, dat, zodat wij echt zo ja, bewijzen gaan verzamelen voor onze verhaaltjes dat ze echt waar zijn. En dat noemt eigenlijk um, confirmation biases en um, self-fulfilling prophecy, dat je echt gaat... Ja, op zoek gaat gaan naar bewijzen die uw verhaal kracht bij gaan zetten, maar dat je alle andere bewijzen gaat negeren. Um, dat gebeurt heel vaak onbewust, maar dat kan ook echt wel bewust gebeuren. Dat je eigenlijk alles uit de weg gaat gaan wat niet binnen uw wereldje past. Je gaat dat dan ook heel hard ontwijken. Uh, situaties en emoties die zo niet binnen uw wereldje passen, die ook vaak heel oncomfortabel zijn, omdat... Ja, dat dat je gewoon niet gewend om te voelen en te ervaren. En mensen hebben het dan ook heel moeilijk om zo hun fout toe te geven. Een fout dat hun verhaaltje toch niet helemaal lijkt te kloppen. En als je dat dan gaat ervaren, dat je verhaaltje, wat je heel je leven tegen jezelf hebt verteld, niet klopt, ga je te maken krijgen met emoties, oncomfortabele emoties heel vaak, zoals spijt, verdriet en schaamte... En daarom gaan mensen ook heel, heel, heel ver in het bewijzen van hun waarheid. Zelf als dat ten koste gaat van iemand anders, omdat ze niet willen geconfronteerd worden met die pijnlijke emoties. En deze mensen blijven dan ook heel vaak onbewust in wat er echt gaande is binnen zichzelf, omdat zij gewoon constant naar conformatie vinden, zoeken naar van hun verhaaltje. En het ego doet er dan ook echt alles aan om die identiteit, dat verhaaltje wat hij heeft opgemaakt om dat te gaan beschermen. En dan gaat ook echt gewoon alle bewijzen negeren die erop wijzen tot het ongelijk heeft. Dus ook die emoties um, die niet bij u passen of die niet binnen uw verhaaltje passen, die gaan dan ook heel vaak diep in het onderbewustzijn verstopt worden, zodat we daar niet mee geconfronteerd gaan worden. Dus alles wordt eigenlijk weggestopt in dat onderbewustzijn. En alles wat opgeslagen zit in ons onderbewustzijn, al die eigenschappen, al die emoties, al die gedragingen, um, die worden dus onderdrukt en des te langer die vastzitten in ons onderbewustzijn, des te intenser ze gaan worden. Ze zullen dus intenser gaan opspelen wanneer ze de kans krijgen als je geen aandacht gaat schenken aan al deze aspecten. En ze zullen dus onbewust uw leven blijven beïnvloeden en ervoor zorgen dat je eigenlijk steeds opnieuw in dezelfde situaties belandt, in dezelfde conflicten, in dezelfde patronen, dus dat uw leven eigenlijk een constante herhaling gaat zijn van het verleden. En vaak zijn we daar ook niet van bewust dat we precies ons verleden zijn aan het herhalen. Maar dat gebeurt wel heel vaak wanneer we op automatische piloot zitten en wanneer we ons niet gaan confronteren met alles wat er in onze schaduw zit. En al die eigenschappen, al die emoties, al die gedragingen worden dus gewoon een deel van onze schaduw. En die cyclus zal zich blijven herhalen totdat je jezelf gaat confronteren met al deze slechte kanten van jezelf. Als je bezig bent met zelfontwikkeling en zo een beetje spiritualiteit, dan kan het zijn dat jij bezig zijn met spiritual bypassing. En ik zeg niet dat dat zo is, maar heel vaak in dat wereldje wordt er zo alleen maar aandacht geschonken aan het positieve, het lichte. alles moet positief en licht zijn, je moet positieve emoties ervaren, zoals dankbaarheid en geluk en blijheid. En ik vind dat ook heel belangrijk dat je bezig bent met zo het uplevelen van, van je leven en dat jij je goed gaat voelen. Maar het mag nooit ten koste gaan van je slechte emoties of je donkere emoties, zoals verdriet, woede en angst, die moeilijke emoties. Dat... Ik zeg altijd, je moet alles voelen, je moet alles ervaren. En heel vaak worden dan die donkere emoties en zo um, weggestopt onder het laagje van positief denken. Um, en... Ja, als je dat gaat doen, dan gaan dus al deze zaken, zoals ik al heb gezegd, verstopt gaan worden in je onderbewustzijn. En dat is gewoon not done. Er moet een balans zijn tussen donker en licht. Ze hebben beide nodig. Dat, is, dat zijn geen dingen die recht tegenover elkaar staan. Dat wordt wel zo gezien in, in onze huidige zienswijze. Um, maar donker en licht die versterken elkaar. Die brengen elkaar in balans. Je moet het eigenlijk zien als een spiraal, als een dans tussen die twee. Dat zijn geen uitersten. We hebben ze allebei nodig om gebalanceerd te kunnen leven. Dus we hebben die donkere emoties nodig, net zoals we die lichte emoties hebben. Zonder het één zult je dus nooit het volledige spectrum kunnen ervaren. Dus als perfectie zou staan voor enkel lichte en positieve eigenschap, dan is perfectie gewoon een illusie. Um, geen enkel mens is perfect, geen enkel mens beschikt alleen maar over de goede eigenschappen. En iedere eigenschap kan eigenlijk een verrijking voor ons leven zijn. Zo kan bijvoorbeeld egoïsme ervoor zorgen dat wij op het juiste moment aandacht gaan schenken naar onszelf. Dat we voor onszelf gaan zorgen, dat wij grenzen gaan leren stellen. En dat we onszelf op de eerste plaats gaan zetten. Dus egoïsme kan heel vaak iets slechts lijken wanneer je... Dat in perspectief gaat plaatsen en gaat kijken van oké, okay, wanneer kan dat voordelig zijn, dan gaat je zien dat geen, geen enkele eigenschap eigenlijk ooit helemaal negatief of slecht is. Um, dus dat is ja, een heel belangrijk inzicht wat ik jullie wil meegeven. Dat geen enkel eigen eigenschap aan zich uh, slecht of negatief is. Dat er allemaal mooie dingen en mooie lessen uit te halen zijn. Dus je mocht niks verstoten, je moet gewoon alles voelen, ervaren... ...om eigenlijk het volledige mens zijn te kunnen ervaren. En alles wat er in onze schaduw zit, heeft ook zoveel lessen voor, zich, voor ons mee. Uh, zoveel inzichten, eigenlijk echt een schat aan informatie over onszelf, over ons leven. Dus eigenlijk, schaduwwerk of shadowwerk klinkt zo duister, maar dat is totaal niet duister... Um, eigenlijk is dat super, super bekrachtigend, omdat je zoveel over jezelf gaat leren en je gaat echt patronen kunnen doorbreken bij de kern, waardoor je gewoon niet constant in een herhaling gaat leven. Dus eigenlijk is shadow work, klinkt misschien duister, maar is super, super bevrijdend en super... Hoe, hoe zeg ik dat? Super verlichtend, uh, omdat je gewoon echt een licht gaat werpen op de schaduw. Je gaat ook gewoon dichter bij jezelf komen. Je gaat ook weten wie jij in essentie echt bent. En wat je allemaal tot u maakt. Dus je gaat eigenlijk gewoon stappen zetten naar je authentieke zelf. Je gaat gewoon meer vanuit je kern kunnen leven. In plaats van constant in die reactieve modus te leven. Um, en dat gaat je gewoon, zoals ik al zei, merken ook aan je aan relaties. Je gaat anderen minder snel beoordelen. Je gaat over het algemeen meer vertraagzaam zijn. En je gaat je gaat ook jezelf niet groter of kleiner weer moeten maken, omdat jij vrede hebt genomen met wie je zijt. Shadow work vind ik een heel essentiële stap in zelfontwikkeling en in zelfacceptatie, want het is vaak heel makkelijk om uw mooie kanten te aanvaarden, maar uw zwarte, uw duistere kanten, uw zogezegde negatieve kanten, die aanvaarden, dat is heel vaak heel moeilijk. Um, en als je dat kunt doen, dan ga je echt tot volledige zelfacceptatie komen en ga je ook gewoon zelfliefde kunnen cultiveren vanuit die plek. Dus dat brengt eigenlijk alleen maar veel goeds met zich mee. Het is heel erg confronterend. Um, en Het is ook niet dat je ooit klaar gaat zijn met shadow work. Um, iedere keer als je een nieuwe trigger gaat krijgen, um, gaat dat weer een nieuwe uitnodiging zijn om te gaan kijken van oké, okay, wat zit er in mijn schaduw? Uh, waarom triggert mij dat? Uh, wat kan ik hiermee doen? En ik heb het nu vooral gehad over zo uw negatieve uh, eigenschappen. Maar omgekeerd kan dat ook zijn. Dus positieve eigenschappen van jezelf, die je misschien verdrinkt... Um, ...kunnen ook opgeslagen worden in je onderbewustzijn. en kunt je dus ook gaan projecteren op anderen. Want heel vaak zien wij zo onze eigen grootsheid niet in. Of willen we dat niet inzien. En als we dus opkijken naar mensen... Um, naar bijvoorbeeld een bepaalde gedraging die die heeft, of een bepaalde eigenschap die die heeft, is dat eigenlijk een herinnering voor onszelf om te gaan kijken naar onszelf. Dat wij die eigenschap ook hebben, maar tot we die verdrongen hebben. Zoals ik al zei, je kunt alleen maar gedragingen herkennen bij, bij anderen die je zelf ook hebt. Dus op die manier werkt shadow work ook, om te gaan kijken van oké, okay, um, naar welke eigenschappen kijk ik op bij anderen en wat kan dat over mij zeggen. Heb ik dat ook in mij? Op welke momenten heb ik dat in mij? Uh, op welke momenten komt dat naar boven? Tot jij ook gewoon uw kracht gaat terugnemen, tot jij je grootstheid terug gaat leren omarmen en integreren in uw leven. Wanneer je ook niet naar je volste potentieel leeft, is het heel makkelijk om ja, anderen te gaan. Ja, gewoon naar anderen te gaan opkijken, te bewonderen die dat wel doen. En dat zorgt ervoor dat jij eigenlijk um, een soort van gevoel van onbereikbaarheid gaat creëren. Van, kijk wat die persoon allemaal bereikt, kijk wat die persoon allemaal doet. Dat ga ik nooit kunnen, terwijl je dat ook zou kunnen. Maar deze barrière gaat er eigenlijk voor zorgen dat je je eigen groeiende weg gaat staan. Dus... Shadow work is ook een proces waardoor je gewoon je eigen kracht gaat terugnemen. En waardoor je ook stappen kunt zetten naar je volste potentieel. Omdat je mensen gaat gebruiken als spiegel. Omdat je gaat zien dat alles wat jij projecteert op anderen, tot dat iets is wat jij zelf ook in je hebt zitten. Zowel positief en zowel negatief. Um, ook wel geloof ik niet in positief en negatief. Dat is gewoon makkelijker om het nu onder woorden te brengen. En hoe komt dat? Tot jij eigenlijk constant aan het projecteren zijt, of tot je eigenlijk alle, over alle eigenschappen beschikt um, die je ziet in anderen. En dat is makkelijk te verklaren, want een mens maakt deel van het universum. Uh, wij als mens dragen altijd een stukje universum met zich mee, want we zijn eenmaal een deel van, van het universum. We zijn daarvan ontstaan. En ieder deeltje van het universum beschikt ook over alles waaruit het universum is gemaakt. Dus alle eigenschappen die je ziet bij anderen, uh, die andere mensen hebben, heb je zelf ook, omdat je ook een deeltje zijt van het universum. We zijn allemaal verbonden met elkaar en met het universum. En we zijn dus altijd een deel van alles en alles is ook altijd een deel van ons. Dus praktisch betekent dat dat iedere mens beschikt over het volledige spectrum van eigenschappen, gedragingen en emoties. Alles zit in u. Uh, zowel de, de goede zogezegde eigenschappen gelijk zelfzekerheid, doorzettingsvermogen, liefde, maar ook de zogezegde, negatieve eigenschappen gelijk woede, um, boosheid, impulsiviteit en luiheid. En uh, ik heb daar een hele mooie illustratie voor gevonden van John Welwood. En dat is de illustratie van het kasteel. En dat is heel goed om zo die illustratie in je achterhoofd te houden. Dus je moet jezelf zien als een heel groot, mooi kasteel. En je kasteel bestaat uit duizenden kamers. En in iedere kamer... Iedere kamer is eigenlijk perfect en in iedere kamer zit er een schat. En iedere kamer stelt eigenlijk een ander aspect van jezelf voor. En weet dat iedere kamer ook nodig is voor de structuur van het mooie kasteel. Alles um, ondersteunt die structuur. En als kind ging je eigenlijk zonder schaamte en zonder veroordeling op ontdekking in al deze kamers. Je deed iedere deur open, um, je ontdekte iedere kamer uh, wat er achter deze deuren bevonden. Je opende echt iedere deur, ook de, de deuren van woede, luiheid en impulsiviteit. En je vond eigenlijk iedere kamer mooi zoals die was. Ze waren allemaal uniek op zich. En toen in die tijd was je kasteel gevuld met liefde en, lucht, liefde en licht... En bewondering, maar op een dag kreeg jij bezoek. Um, bezoek in een kasteel. En je gaf ze heel blij, een rondleiding, heel trots, liet je ze alle kamers zien. Um, en bij sommige deuren en kamers zei je bezoek van ja, mm, die kamer is toch niet helemaal perfect, is niet zo schoon, uh, doe die deur maar op slot. Uh, laat die maar niet aan andere mensen zien, want nee, niet zo mooi. Um, en je wilde acceptatie en erkenning van je bezoek, dus je deed het maar, je werd ook een kind, dus je geloofde ook echt wat, wat ze zeiden en je dacht echt wel dat het beter was om die deuren toe te houden. En jaren verstreken en je kreeg steeds meer bezoek en steeds meer bezoekers zeiden van ja, doe die deur maar toe, want nou, die is niet zo mooi, die past niet zo binnen je kasteel. En jij deed dat, gisloot die kamers om verschillende redenen. gesloten deuren omdat mensen bang hadden van die deuren, omdat een deur misschien te extravagant was, te conservatief, te open. Um, gesloten deuren omdat ze niet aansloten bij zo de maatschappij, bij de algemene normen. Gesloten eigenlijk constant opnieuw deuren. En op een bepaald moment... ...waren er van die duizenden kamers die je in het kasteel had... ...nog maar een paar kamers over. Een paar kamers waren nog maar geopend. En de rest je eigenlijk het liefste... ...die wat gesloten waren, je het liefst van al afbreken. Maar omdat ze een onderdeel uitmaken van je structuur... ...van het kasteel, ging dat niet. Dus je liet ze op slot, maar je besteedde er verder weinig aandacht aan. Maar ze waren er nog... Dus dat kasteel wat ooit gevuld werd met liefde en licht en bewondering, dat was verleden tijd. Je vergat de gesloten kamers en je ging alleen maar leven in die paar kamers die nog open waren, want daar voelde je ook veilig, omdat je wist dat die goed waren, dat mensen die goed vonden. En je hebt zoveel deuren gesloten uiteindelijk, dat je vergeten bent dat je ooit een groot kasteel was. Dat groot kasteel, dat is verleden tijd, dat is er niet meer. En... Je huidige overtuiging is dan ook geworden dat jij een standaard gezinswoning bent met twee slaapkamers en één badkamer. Dus het standaard huiselijk gezin, terwijl je ooit een kasteel was. Dat is je helemaal vergeten. En eigenlijk, al deze gesloten deuren, al deze gesloten kamers stellen uw onderdrukte eigenschappen voor in uw schaduw. Je hebt ze één voor één gesloten om verschillende redenen, maar dat is het resultaat dat je niet meer compleet bent. Dat u je ook niet meer compleet gaat voelen. En het enige wat je moet doen om deze deuren te heropenen en de kamers te gaan ontdekken die zich achter deze deuren verschuiven, is gewoon terug op ontdekkingsreis te gaan. Terug in ontdekkingsreis te gaan in je kasteel, in jezelf. Want daar zitten echt schatten verborgen en je, zit, en je gaat daar zoveel van leren, want je zit zoveel meer dan je op dit moment denkt. Ik vind dit zelf echt een hele mooie illustratie om u te herinneren aan uw grootheid, aan alles wat je in u hebt, aan alle kracht die je in u hebt. Maar je moet het alleen maar gaan herontdekken. Dus ik vind dat een hele mooie illustratie. En hoe gaat je nu eigenlijk aan de slag met Shadow Rook? Een heel simpele, maar zeer effectieve oefening is dat jij jezelf gaat leren observeren. Ga na van wie u triggert. Waar word jij gefrustreerd van? Waar word jij boos van? Wat haat jij? Waar kun je echt niet tegen? Wat vind je afschuwelijk aan anderen? Uh, welke eigenschappen probeert je te verbergen voor anderen? Welke emoties wilt je niet voelen? Maak hier een lijstje van. Schrijf alles op en wees ook eerlijk met jezelf. Je mag echt lelijke dingen opschrijven hier. He. Dat is heel essentieel dat je echt het lelijkste van het allerlelijkste, gaat opschrijven. Dus tot jezelf dat ook echt gaat toelaten. En wanneer je dat hebt gedaan, dat lijstje hebt gemaakt, tekent je daar een kader rond en schrijf je hierbij van dit is mijn schaduw. En dan moet je bij elk dingetje wat je hebt opgeschreven nagaan waardoor je precies getriggerd wordt. Wat specifieke, of welk specifieke onderdeeltje van dit gedrag zorgt ervoor dat je daar zo aan opjaagt wat is de reden dat je echt getriggerd wordt? En daaronder schrijf je de volgende drie vragen. Vertoon ik dit gedrag, deze eigenschap, op dit moment? Heb ik dit gedrag, deze eigenschap vroeger vertoond? En kan ik dit gedrag of deze eigenschap vertonen in andere omstandigheden? Dus andere omstandigheden dan op dit moment. Denk daar niet te veel over na, maar schrijf gewoon op wat er in je opkomt. En laat gewoon alles in je opkomen. Zonder oordelen, zonder verwachtingen, zonder grenzen. En je zult zien dat er bepaalde zaken naar boven gaan komen waar je je niet meer bewust van waart. Zoals gebeurtenissen, herinneringen, ervaringen, gevoelens, misschien uit je kindertijd. En op dat moment dat die boven komen, zit daar even bij. Je. Laat dat in je opkomen, voel alles wat dat ze met zich uh, teweeg brengt en probeer op dat moment volledig te accepteren. Laat de verwachtingen los, laat alles los, alle oordelen die je hebt. Laat het in nu opkomen en, laat, en, en zorg ervoor dat jij gewoon ruimte maakt om dat te ervaren, om dat te gaan voelen. Op dat moment gaat jij ruimte maken om deze eigenschap te gaan accepteren en gaat je verantwoordelijkheid leren nemen voor je eigen gedrag. En daarna is het heel belangrijk dat je een soort van spiegeloefening doet waarbij je luid op in de spiegel tegen jezelf zegt van ik ben en dan aangevuld met uw schaduw. Bijvoorbeeld, ik ben lui, ik ben gemeen. En blijf het herhalen tot er geen emotioneel respons meer komt. En deze oefening is niet om uzelf te gaan beoordelen, totaal niet. Ik wil ook niet dat je dat gaat doen. Deze eigenschap is om alles terug te integreren in jezelf. Dat is niet om je te bombarderen met alle slechte dingen. Dus doe dit ook alleen wanneer jij voelt dat je daar klaar voor bent. En verzorg, je ook zelf. verzorg jezelf ook en zorg dat je niet in de trap gaat vallen van jezelf te gaan veroordelen en heel gemeen tegen jezelf te zijn. Want daarvoor dient deze oefening niet, dat is niet het nut van deze oefening. Daar ga je alleen maar verder weg mee geraken. Het is heel belangrijk om te weten dat deze dingen u geen slecht mens maken. Iedereen heeft donkere kanten en dat is oké. Okay. Het verstoten daarvan is niet oké. Okay. Dus het bewust worden van uw schaduwkant zal al veel verandering in gang kunnen zetten. En dat is echt. Ik, ik heb dat zelf ook echt gedaan. En sindsdien voel ik mij gewoon meer mezelf. Dat is heel raar. Maar iedere trigger kan eigenlijk een katalysator zijn voor groei. Dus iedere trigger moet je gebruiken als mogelijkheid om verdwongen eigenschappen van jezelf te herontdekken en te herintegreren, zodat jij je volste potentieel ook kunt gaan bereiken. Want je kunt dat niet bereiken als je bepaalde aspecten van jezelf gaat verstoten of gaat negeren. Want je volste potentieel omvat ieder aspect van jezelf. Zowel het goede als het slechte. Dit was eigenlijk een introductie in het shadow work. Ik kan daar nog veel veel, veel meer over vertellen, want ik ben daar super gepassioneerd door. Maar ik wil het hierbij laten. Um, ik wil het niet overdonderen met informatie, maar ga hier al mee aan de slag. En ga het al zien dat je hier al heel, heel, heel veel mee kunt gaan doen. En dat je heel veel verandering in gang kunt zetten. Wees heel lief voor jezelf en geduldig tijdens dit proces. Het is niet de bedoeling dat je jezelf meer gaat haten. Absoluut niet. Um, dat is niet de bedoeling van Shadow Work. Het is net de bedoeling om jezelf te gaan accepteren zoals je zijt in essentie. Um, dus probeer echt met zachtheid dit proces met jezelf aan te gaan. Als je zoiets hebt van, ja, dat is nogal een intens en confronterend proces en ik weet niet goed... Allee, waar ik moet beginnen en ik heb daar precies wat meer ondersteuning bij nodig ik weet dat je bij mij terecht kunt voor extra ondersteuning voor coaching, ook voor inner work sessies uh, maar ik heb laatst ook iets nieuws gelanceerd en dat is het healingstraject en tijdens het healingstraject is, gaan we echt helen um, gaan we terug heel worden als mens, gaan we aspecten van onszelf integreren gaan we ook dingen loslaten die we meedragen vanuit ons verleden zodat we echt gewoon terug de controle van ons leven in eigen handen gaan krijgen. En dat ons leven geen constante herhaling wordt van het verleden. En dat we ook gewoon terug meer in ons lichaam gaan zitten. Dat we emoties een plek gaan geven. Zodat wij geen blokkades meer vasthouden. Want emoties die we, waar we niet mee geconfronteerd gaan worden, waar we onszelf niet mee gaan confronteren gaan zich vastzetten in ons lichaam en dat gaat blokkades veroorzaken. Dus tijdens het healingstraject is het de bedoeling dat we ons gaan confronteren met die gevoelens uh, zodat we ze kunnen loslaten en zodat alle blokkades, zowel op mentaal, emotioneel, spiritueel als fysiek niveau opgeheven kunnen worden zodat alles eigenlijk terug kan beginnen stromen. En zoals gehoord ben ik daar super gepassioneerd door. Uh, het is ook echt een, een super waardevol traject. Het is eigenlijk een combinatie uh, van reiki, van inner work, van coaching. Uh, en ook kakko-ceremonies is eigenlijk wat ik aanbied in één traject. Uh, en je hebt keuze tussen twee lengtes. Je hebt het drie-maanden-traject en het vijf-maanden-traject en het vijf-maanden-traject, het verschil is eigenlijk dat we gewoon meer tijd hebben voor bepaalde aspecten. Bijvoorbeeld, Shadow Work komt daar uitgebreid aan bod, zowel bij het drie-maanden-traject als bij het vijf-maanden-traject. Maar bij het vijf-maanden-traject doen we daar twee sessies van, zodat je daar echt wat langer bij kunt stilstaan en tot je ook meer gaat kunnen integreren bij het drie maanden traject krijg je een soort van introductie um, en bij het vijf maanden traject gaan we daar veel dieper op in. Net zoals inner child work, dat komt daar ook twee keer aan bod, dus twee sessies inner child work bij het vijf maanden traject, zodat we gewoon veel veel dieper daarin kunnen duiken. Ik zal misschien even kort overlopen wat we allemaal gaan doen, zodat je een beetje een, een inzicht krijgt daarop. Dus te beginnen met het drie maanden traject. Het drie maanden traject omvat zes sessies van 2,5 tot 3 uur. En dat komt er eigenlijk op neer dat je twee sessies per maand hebt. En iedere sessie omvat een volledige reiki behandeling ceremonie innerlijke reis aangepast aan het thema en um, coaching. Dus dat omvat iedere sessie zowel bij het drie maanden traject als bij het vijf maanden traject. En bij het drie maanden traject Explore gaan we tijdens de eerste sessie aan de slag met breathwork uh, om uw zenuwstelsel te gaan kalmeren en tot we gaan overschakelen naar rust. Dus tot je van het sympathisch uh, zenuwstelsel naar het parasympathisch zenuwstelsel gaat gaan. En dat is heel erg belangrijk om gewoon te kunnen helen en niet om constant in die reactieve modus te gaan zitten, in die stresstoestand, in die chronische stresstoestand stress uh, waar heel veel mensen in zitten. Tijdens de tweede sessie gaan we aan de slag met emotio emotional freedom techniek. En dat is eigenlijk een soort van tapping. Um, een soort van tapping waarbij we ja, een soort van emotionele acupressuur gaan gebruiken, waardoor je makkelijker emotionele ladingen van emoties kunt loslaten. Dus dat die emotionele blokkades opgeheven kunnen worden. Tijdens de derde sessie gaan we aan de slag met soulwork. En dan ligt eigenlijk de focus op het verwerken van de gebeurtenissen uit het verleden, zodat ze niet langer de macht en de controle over u hebben. Dus dat je niet meer gaat leven vanuit je verleden en dat je hardnekkige gedragspatronen die vanuit het verleden afstammen kunt aanpakken. Tijdens de vierde sessie gaan we aan de slag met inner childwork. En dan gaan we eigenlijk jezelf verbinden van je innerlijke Verbinden met je innerlijke kind, zodat je weer vreugde kunt ervaren. Vrijheid en speelsheid. Dus dat is een beetje inner childwork. Maar zoals ik al heb gezegd, is dat een soort van introductie. En tijdens het vijf maanden traject gaan we daar dieper op in. Tijdens de vijfde sessie denk ik ondertussen ja, vijfde sessie gaan we aan de slag met Shadowwork. Dus gaan we jezelf verbinden met uw schaduwzijde. Dus een beetje wat, we, wat ik hier heb besproken, maar dan natuurlijk anders en uitgebreider. Um, en ja, onder begeleiding van mij. En dan de laatste sessie is visualisatie van je hoogste potentieel of manifestatie. En dan gaat je eigenlijk je volste potentieel gaan herontdekken en activeren. Zodat je terug inzicht gaat krijgen op je eigen pad, op wie je echt zit, op je doel op dit moment in je leven, op wat je echt wilt en welke praktische stappen je gaat moeten ondernemen. Dus dat is kort samengevat het drie maanden traject. Dan, Wat is het verschil tijdens het vijf traject? Um, dat zijn tien sessies, dus dat zijn vier extra sessies. En in die extra sessies is er dus een extra sessie in het child work, een extra sessie shadow work. Maar als extra komt er ook nog bij dat we gaan inzoomen op uw ego. Dus dat we ego-work gaan doen van wat zijn uw overtuigingen, wat zijn uw waarheden, dat we die onder de loep gaan nemen. En ook gaan transformeren als we u niet verder helpen. Wat we ook gaan doen tijdens dat vijf maanden traject is je vrouwelijke en uw mannelijke energie gaan balanceren tot je terug in contact gaat komen met die oerenergie die je in je hebt zitten. Met die momenteel vaak de ruimte niet hebben om er volledig uit te komen tot je één heel dominante energie hebt op dit moment waardoor je die andere energie uit het oog gaat verliezen. Onze vrouwelijke energie is yin-energie, een zachte en krachtige energie kracht, energie eh, van creatie, voelen, liefde ontvangen, intuïtie en flow. En de mannelijke energie is zo de yang-energie. Die gericht is op actie, prestatie, stabiliteit, verantwoordelijkheid, grenzen en moed. En beide energieën moeten eigenlijk een balans zijn om krachtig en gebalanceerd in het leven te staan zodat je eigenlijk gebruik kunt maken van die beide energieën, want je hebt ze allebei nodig. Dus dat is het vijf van het traject. En dat is ook zo kort gezegd het verschil um, tussen beide. En um, ik denk dat ik alles heb gezegd nu van die healingstrajecten. Als je wat uitgebreidere informatie wilt, um, kijk dan even op mijn website bij de healingstrajecten. En dan kun je meer informatie krijgen. Wat ook heel fijn is tijdens, of bij de healingstrajecten, is dat je een soort van healingsbox krijgt aan het starten van de trajecten. Waar er allemaal tools in zitten die u gaan ondersteunen tijdens uw healingsproces. Dus dat is zo'n extraatje wat je, wat je van mij krijgt. En na iedere sessie krijgt u ook journal prompts om verder aan de slag te gaan met wat we hebben gedaan tijdens de sessie. Om te kunnen verdiepen. Um, en dat gaat je krijgen in de vorm van een handig e-book met ook wat extra informatie. En doorheen de sessies, um, tussen de sessies krijgt je ook extra ondersteuning van mij via WhatsApp. Dus dat is eigenlijk een optimale begeleiding tijdens je healingsproces. Dat is wat ik eigenlijk wou ontwikkelen tijdens het healingstrek, tot je niet meer alleen bent. Want ik weet hoe eenzaam healing kan zijn, dat je ook soms niet weet waar je moet beginnen. Dus ik wil die helpende hand zijn. Ik wil u kunnen begeleiden tijdens dit proces. Dus dat is, zijn de healingstrajecten. Meer informatie vind je op mijn website. En voor de eerste vijf mensen die instappen in het healingstraject... ...geef ik ook een leuke korting van 100 euro op beide trajecten. Dus ga zeker eens kijken als dat iets voor u is. Um, je kunt altijd uw gratis kennismakingsgesprek met mij inboeken... ...om te gaan kijken van oké, okay, um, kunt je mij helpen? Uh, op welke manier... Uh, gaat je mee kunnen helpen? Is dit wel iets voor mij? Tot dat eigenlijk allemaal duidelijk wordt en tot je ook wat meer informatie gaat krijgen over wat we specifiek allemaal gaan doen tijdens dit healingsproces. Dus als je twijfelt, kunt je altijd een gratis en verblijvend uh, kennismakingsgesprek inboeken. Dit was het dan voor deze podcastaflevering. Ik hoop dat jullie het interessant vonden en dat jullie ermee aan de slag kunnen gaan en dat jullie heel veel gaan kunnen leren en groeien door shadowwork. Laat mij ook zeker weten wat je van deze podcastaflevering vond. En laat mij ook... Ja, gewoon weer zo'n beetje op de hoogte van jullie proces, als jullie dat leuk vinden. Uh, vind ik altijd heel interessant om te horen. En als jullie deze podcastaflevering waardevol vinden, zou ik het heel leuk vinden als jullie deze podcastaflevering in jullie stories op Instagram zouden willen delen, of op Facebook, um, op, uw, op uw profiel, of dat je deelt met andere vrienden, doorstuurt naar andere vrienden. Um, dat helpt mij ook om te groeien en meer mensen te bereiken en ook meer mensen de tools te geven uh, voor zelfontwikkeling en om zichzelf terug te gaan herontdekken, want dat is eigenlijk mijn doel. Um, in alles wat ik doe, maar ook met deze podcast. Dan zie ik jullie in een volgende aflevering. Als jullie suggesties hebben voor uh, andere afleveringen, mogen jullie die mij altijd laten weten via Instagram, via Facebook, uh, via mail... Um, trouwens mijn website is www.hypedforhealth.be daar vind je alle informatie over mij over mijn diensten en je kunt mij volgen op social media op Instagram is dat het Hyped en op Facebook is dat gewoon Hyped en daar ziet je ook meer van wat ik doe en waarmee ik bezig ben en ik deel ook waardevolle tips met jullie waardevolle stories, waardevolle posts um, dus je kunt mij daar altijd op volgen als je meer wilt dan enkel de podcast ik denk ook dat ik volgende aflevering het wil hebben over zo de shadow work waar we als maatschappij op dit moment door het gaan zijn. Want dat is wel heel erg duidelijk dat wij als maatschappij op dit moment door een soort van shadow work periode gaan, tot zo de sluiers worden opgelicht. Maar dat is te uitgebreid voor nu te behandelen. Dus dat is een idee voor een volgende podcast. Laat me weten als jullie dat interessant lijkt. En dan ga ik jullie voor nu laten. Nog een super fijne dag, super fijne avond. Um, Wanneer je deze podcast ook luistert. En dan zie ik jullie weer in de volgende podcastaflevering. Doei!